Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej och välkomna till Föräldramakarna. Hej. Ja, hej Malin. Hej. Och hej Frida som är dagens gäst i eh, detta avsnitt som ska handla om... Eh, eller fortsättningen i den här samtals, eller samtalsserien, men avsnittsserien som vi inledde förra gången eh, kring eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mm. Eh, och eh, dagens avsnitt ska handla eh, mer, ja, men mer ingående om autismspektrum eh, tillstånd. Mm. Eller hur? Ja, ja, det stämmer bra. Frida, ja. välkommen hit. Tack så mycket. Eh, vill du presentera dig? Eh, vem är du Frida? Vem är jag? Ja. Eh, jag heter Frida Wikberg. Jag är psykolog. Eh, jag jobbar på, inom BUP på en specialistmottagning som jobbar med tvångssyndrom, OCD. Och på den i det team där vi jobbar eh, specifikt med patienter som har samsjuklighet autism. Så. Ja, och det är därför vi har bjudit in dig här mm. idag för att ja, men berätta lite mer för oss och våra lyssnare mm. om det. Mm. Och framförallt det här med föräldraskap och autismspektrumtillstånd. Alltså att vi har ju mycket inriktningen på det. Ja. Hur det kan vara mm. att vara förälder till mm. ett barn med autismspektrumtillstånd. Mm. Men mm. om vi skulle börja med lite vad som, eh, vad som kännetecknar eller vad, vad autistspektrumtillstånd är. Eh, så därför klargöra eller tydliggöra det. Mm. Eh. Precis. Eh, jo, man, med autism, autistspektrumtillstånd, så menar man att man har svårigheter med socialt samspel, med kommunikation och att man liksom vill göra saker upprepat. På samma sätt flera mm. gånger. Så, och att man kan fastna i sådana som vi kallar för repetitiva beteenden. Så. Mm. Mm. Och det innebär att man har också svårigheter att både förstå sig själv. Att förstå andra. Att förstå sina känslor. Att förstå andras känslor. Att ta andras perspektiv. Att kunna tänka och föreställa sig hur saker ska bli. Vad som ska hända sen och hur det kommer kännas. Och... Att man har svårt att se sammanhang, lite svårt att se hur saker hänger ihop. 
eh, att man ofta blir väldigt detaljstyrd och går in på detaljer istället för att se liksom, man kan säga att man ser inte riktigt skogen för alla träd. Liksom. Mm. Mm. Och det här som Paulina sa här inledningsvis med att det kan vara lite förvirring med alltså att det är så många olika namn som man hör i litteraturen mm. och mm. Ja, hur människor uttrycker sig kring autism. Jag brukar använda mig av AST. Autismspektrumtillstånd. Men många säger ASD eller Asperger. Ah. Vad, 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 hur kommer det sig? Precis. Eh, jo, men dels så jag tänker jag ASD. Det kommer ju egentligen från, från det engelska uttrycket. Mm. Autism Spectrum Disorder. Eh, Medan vi på svenska säger tillstånd och då blir det T på slutet istället för ett D. Eh, att det har så många namn, det har ju lite att göra med historiken, eller ganska mycket kan man säga med historiken, hur det har sett ut hur diagnoserna liksom har sett ut att det har funnits flera mm. olika diagnoser att det har funnits autism att det har funnits något som man har kallat för atypisk autism eller mm. autismliknande tillstånd, där man kanske inte helt har nått upp till alla kriterier för autism men ändå snarlikt vi har pratat om Asperger, det är ju många som mm. har fått diagnosen. Mm. Man har pratat om högfungerande autism. Så det har varit liksom väldigt många olika diagnoser under egentligen samma paraply som är AST eller ASD då, på mm. engelska. Och nu, är man ju, nu har vi nyligen fått en ny diagnosmanual och är på väg bort från det och att mm. allt ska heta autism. Mm. Så. Men därför finns det väldigt många mm. olika namn. Mm. Bra förklaring, tänker mm, jag, eller tydliggörande. Jag. Ja. Jättebra. Men om man tänker på hur vanligt är det i Sverige? Vet du det ungefär, om man, om man kan säga? Finns det några siffror på det? Eller? De siffror jag har sett, det är 1-2 procent brukar man tala om. Att mm. det ligger på nu. Mm. Sen kan det där såklart variera beroende på vem man frågar och mm. vilken forskning man tittar på, vilka siffror man tittar på. Mm. Men ungefär 1 till två procent. Kan man se någon skillnad då? Är det fler pojkar eller fler tjejer som har mm. autism? Mycket fler pojkar ja. är det som får en diagnos och som har diagnos. Mm. Så. Och sen vad det beror på det vet man ju inte helt säkert. Mm. Är det verkligen så att det är mer pojkar eller är vi sämre på att ställa diagnosen mm. för flickor? Det är också så att man liksom historiskt sett har ställt diagnosen oftare hos pojkar. Och då blir det så att om ska man forska på tillståndet, då blir det ju pojkar som är med i forskningen. Såklart, för det är de som har diagnos. Och då, sen så när man liksom formar om diagnoskriterier och sådär, för det gör man ju lite hela tiden. Då baseras ju det på den forskning vi har och den är ju gjord på pojkar. Så att man fastnar ju liksom på så sätt i någon cirkel liksom. Så mm. det är lite lurigt. Mm. Det behövs mer forskning på flickor helt enkelt. Ja, och jag tänker på det som det du sa att, att det kan ju vara så att det är mer pojkar som diagnostiseras. Mm. Och, och vad kan det bero på att det, att det, att det kanske har varit så eller mm, sett precis. ut så? Ja, men dels tänker jag att, att man har fastnat i den här mm. cirkeln. Det kan ju också vara så att pojkar blir besvärligare. Mm. Så, och att därför att de får mer uppmärksamhet om de är besvärligare menar jag att de kanske märks mer mm. att, de, att det kanske blir mer aggressionsutbrott och så, så att folk reagerar mer på att men här är det någonting, mm. här måste vi göra en utredning så. och om det då är, är barn som märks mindre så kanske de, inte de får hjälp på samma sätt och där kan det ju vara så att det finns en större grupp flickor i mm. den gruppen 
Och det har vi pratat lite om tidigare att just att flickor kanske söker hjälp då av andra orsaker mm. men att det finns den här bakomliggande orsaken. Precis. Att det finns autism så, alltså, som ligger ja. som, är den, som är den bakomliggande orsaken. Och att ja. man kanske söker hjälp i tonåren när man har ångest eller ja. nedstämd eller sådär. Precis. Mm. Och att det sen kryper fram mm. att man hela tiden har haft de här svårigheterna. Och min, det här är jag absolut liksom ingen forskning på men min kliniska erfarenhet är att många flickor berättar att de har liksom kopierat andras mm. sociala mm. beteenden. Att de kanske egentligen inte riktigt förstod varför ska jag göra så här men de andra gör så så då gör jag så också. Mm. Mm. Och så ser det ut som att det faktiskt funkar ganska bra. Mm. Mm, och det kan det göra ett tag. Ja, mm, ja men sen med högre ålder så krävs det ju mer utav en i det sociala samspelet precis. när det blir mer diffust. Precis. Jag tänker i tonåren mm. till exempel. Mm. Ja. Man tänker som efter, utifrån att den här podden är mycket till föräldrar. Mm. Vad är det som föräldrar brukar reagera på? Eller liksom, är det föräldrar som brukar reagera först eller är det förskolan? Eller hur brukar det liksom skolan? Både eller? och skulle jag säga. Precis. Eh, olika från fall till fall såklart. Men, men jag tycker att föräldrar ofta har reagerat på att man kanske har haft ett barn som har blivit arg lättare än andra barn, frustrerad. Och då är det ofta i situationer när det inte går som barnet vill. Och det tänker jag att det blir väl i och för sig alla barn mm. liksom. Eh, frustrerade och arga när det inte blir som de tänkt sig. Men att det blir liksom en annan dignitet och mm. det blir på ett annat sätt. Det blir värre utbrott och det blir, lätt, det blir svårare att komma över motgångar och det sker oftare. Eh, så det kan vara en sån sak. Sen så kan det vara att man... Har man väldigt stora svårigheter så mm. kan det ju vara att man märker tidigt att det här barnet ger inte ögonkontakt på samma sätt. Det här barnet lär sig inte prata på samma sätt. Det här barnet använder inte gester. Det pekar inte på saker så mm. som småbarn brukar göra när de vill ha någons uppmärksamhet. Att liksom peka och visa eh, sina föräldrar eller annan omgivning. Eh, och sen om, när de blir lite större kanske man märker att det här barnet har svårt att få kompisar. Beter sig inte i leken som de andra barnen gör. Har svårare att, att låta andra vara med och bestämma i leken. och sådär. Eller hellre drar sig undan. Så sådana saker tror jag är det som man kanske reagerar på tidigt. Mm. Liksom, som förälder mm. eller förskolepersonal. Mm. Ja, för min kliniska erfarenhet är ju kanske att, att ADHD. Där finns det ganska mycket kunskap. Liksom, men just autism kanske mm. inte är samma liksom kompetens kring både på förskola och bland ja, människor överhuvudtaget. Så, där. så kan det absolut vara. Mm. Mm. Sen, just det, man tänker på sensorisk känslighet mm. är ju också någonting som många kanske har reagerat på men inte riktigt vet att var, var ska jag liksom placera det här. Jag bara märker att mitt barn är mer känslig för ljud eller ljus eller lukter eller smaker. Mm. Så där, väldigt e- gillar ensidig mat eller gillar inte när maten är för stark eller luktar för mycket eller för kladdig eller blandas ihop. Eh, eller att man är känslig för hur det känns på kroppen. Mm. Gillar inte viss beröring, gillar inte när kläder sitter åt, tycker att saker kliar och känns konstiga. Okej, och vad tänker du kan vara det som, eller det som du har märkt kan vara särskilt utmanande eh, för föräldrar som eh, kanske har barn med eh, de här eh, svårigheterna? Ja, precis. <hör> ja, men jag det är en stor fråga. Det är en stor fråga. Ja. Det är, alltså, och, överlag <hör> tänker jag så här, väldigt mycket utmaningar. Ja, ja. Att man verkligen så här... 
det är inte lika lätt att vara Nej. förälder till alla barn. Nej, det är, inte. <laughs> det är det liksom olika. Olika ja. barn kräver mm. olika utmaningar. Ja. Och det här är verkligen en grupp barn som kräver mycket från föräldrarna. Mm. Och en stor utmaning ligger i att hantera de här ilskutbrotten. Att försöka ligga steget för och se till att de inte händer. Mm. Man kanske måste anpassa det liv man levde tidigare väldigt mycket. Mm. Att vi kanske inte kan åka på stora fester längre som vi brukade göra. Och ha liksom ett fullspäckat program. Vi kanske inte kan åka kommunalt i rusningstrafik. Vi kanske ja, men begränsar liksom sitt mm. sociala umgänge och... Samtidigt som man såklart måste leva vidare i livet. Mm. Men att man ändå måste ändra väldigt mycket. Mm. Eh, att man måste hela tiden försöka förbereda barnet på vad som ska hända. Vad vi ska göra. Det är så stor utsträckning som möjligt gör att det inte händer en massa oförutsedda saker. Såklart. Mm. Och jag tänker det här är ju när man förstår vad det är det handlar om. Ja. Mm. Och innan är det ju ja. ännu mer alltså, Verkligen. större Verkligen. utmaningar. När mm. man inte förstår vad mm. kanske riktigt vad det är man ska mm. göra. Mm. Mm. Ja, och där det kanske många gånger blir att man tillskriver sig själv att det är man själv som gör fel hela tiden. Ja, och, precis. Ja. Mm. 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 och bli frustrerad mm. på sitt barn som mm. också inte gör som man förväntar sig. Liksom. Mm. Ja. Och jag tror för många kan det då vara skönt när man har en diagnos. Mm. Att, för då kan man också kanske sänka lite kraven både på sig själv och sitt barn. lite om det här med utmaningar. Hur, tänker du, vad är det mer som kan vara utmanande att vara förälder till ett barn med autism? Jag tänker att eh, en sak som man behöver göra är att hela tiden slåss för sitt barn mm. också. Att man, det här att man måste ha kontakt med skola, kanske mer kontakt med både skola och förskola och sådana saker. Se till att mm. ens barns rättigheter bevakas. 
Eh, och man som förälder måste lägga mycket tid på sitt mm. barn. Dessutom, alltså inte bara i och med alla liksom, möten och andra kontakter. Mm. Men också faktiskt med sitt barn. Och behöver kanske stötta sitt barn väldigt mycket. Mm. Eh, många behöver liksom knuffa på sitt barn hela tiden. I, I situationer där andra barn kanske blir mer självgående. Så behöver man liksom finnas där på ett helt annat sätt. Jag brukar säga till föräldrar att de ska dra av minst fem år i, liksom, i ålder från barnens kronologiska mm. ålder när de tänker, i, inte i allt såklart, Nej. men i mycket när de säger så här, men mitt barn klarar inte det här borde det inte klara själv till exempel att sköta sina läxor eller ta sig till skolan eller sådana mm. saker att liksom, tänka att du ska, kan dra av minst fem år liksom. ja, men då blir det genast mycket enklare att föreställa sig att mm. så här, ja, men, det här, det här klarar inte gemene tioåring. Så min 15-åring med autism klarar inte heller det. Det är inget konstigt. Mm. Så. Jag tänker just det där som vi pratade lite om också förra avsnittet. Den här ojämna liksom, funktionsnivån. Mm. Man ska det. Säga, mm. att det kan vara det som gör det ganska svårt. Liksom att ha kan inte komma ihåg när de ska duscha kanske. Eller sköta sin mm. hygien eller göra läxor. Men kan multiplikationstabellen fast de är sju år. Alltså ja. att det kan vara... Så svårt då att ja. veta hur man ska göra. Och det är svårt att förhålla sig till. Mm. Att inte, ja, men det krävs ju en väldigt flexibilitet, tänker jag. Verkligen. Hos en som förälder. Mm. Att kunna anpassa sig ja. i olika ja. situationer. Ja. Och ställa rätt krav eller kravnivå. Precis. Därför tycker jag det var så bra det du sa. Att liksom mm. tänka liksom fem mm. år minus. Ja. För det blir ändå ganska konkret. Tydligt. Sådär, tydligt. Ja, ja. Uh, för jag kan tänka att det är ganska vanligt just det där, att, det, att det blir... Ja, men lätt att kanske innan man vet om att man ställer för höga krav eller också det här, att det, eller vad tänker du om det? Är det vanligt att man, man är o, eller inte orolig men osäker kring? Ja men jätteosäker och det är inte så konstigt för dels kan det ju vara så att det ser väldigt olika ut som du sa Malin att så här, ja, men klarar multiplikationstabellen men klarar inte att duscha. Mm. Att det väldigt, kan se väldigt ojämnt ut i begåvning och i vad man klarar av. Mm. Att vissa saker klarar man jättebra och vissa saker klarar man mycket sämre. Och sen så kan det variera väldigt Väldigt mycket över dagsform också. Just det. Och dagsform tänker jag, det påverkas vi ju alla av. Men personer med, med autistspektrum tillstånd brukar göra det ännu mer. Mm. Eh, och jag tror att när de presterar liksom, när allt flyter på. Ja men då har de en dag när allt verkligen går toppen, toppen. Mm. Så. så då kan man inte lägga ribban där. Att man ska mm. ha liksom, vara i sin absolut bästa form hela tiden. Utan man måste ju sänka kraven. Mm. Eh, vad det gäller mycket men, men såklart tänker jag samtidigt inte in absurdum nej, precis för, för vi det... träffar ju också familjer där man har liksom kanske sänkt lite för mycket krav ja. och att de här liksom upprepningsbeteendena har fått liksom ta över hand ja. så. jag tror vi behöver klargöra lite vad mm. ett upprepningsbeteende, vad kan det vara? ja men ett upprepningsbeteende kan vara att man vill Göra på samma sätt mm. varje gång. Att man till exempel alltid vill sitta på samma plats. Eller alltid vill äta samma mat. Eller alltid göra sin kvällsrutin på exakt samma sätt. Och med samma förälder som hjälper till med mm. de olika momenten. Mm. Eh, och att man... Och det har också att göra med att man har svårt att föreställa sig att det skulle kunna vara på något annat sätt. Eller gå bra att göra på något annat sätt. Eller när man leker en lek så vill man leka den på precis samma sätt varje gång. Mm. Och bli arg när någon gör något annorlunda i leken. För det var inte så vi gjorde när vi lekte den här leken igår. Mm. Så. Eh, 
ända till att man liksom faktiskt också kan använda liksom sina leksaker repetitivt. Alltså att istället för att köra med bilen så sitter man och radar upp sina bilar till mm. exempel. Och då pratar vi om kanske ganska, eh, ganska stora svårigheter inom autism. Men det är helt mm. enkelt att man på olika sätt liksom gör upp, upprepningar mm. och, och är rigid och vill ha det på samma sätt. Och och det är ju därför vi träffar dem ofta. För att då börjar vi också glida in över mot, mot OCD, ett fångsyndrom. Mm. Som mm. ju handlar mycket om att göra saker på samma sätt. Så därför träffar vi ju de familjerna mycket. Mm. Och då är det kanske att det har ta, fått ta för stor plats. Att man inte vågar gå emot det där. För man har lärt sig att man ska anpassa. Och så, så, så låter man barnets repetitiva beteenden ta överhand. Liksom. Mm. Mm. Och det är vid makthålls liksom, som Precis. är en beteende. Precis. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Och vad tänker du, finns det andra vanliga så här, tankar eller känslor som man som förälder kan um, ja, men, känna? Ja, men oro, mm. såklart. Stress över hur ska det bli sen? Och kommer mitt barn klara sig själv? Och kommer mitt barn någonsin få kompisar? Och kommer mitt barn någonsin få ett jobb och klara skolan? Och kommer mitt barn få mycket ångest bli deprimerad och så så att det finns ju massor av, kommer mm. jag räcka till, mm. kommer jag orka med mm. vad händer när jag inte lever längre vem ska hjälpa mitt barn då mm. Mm. jag tänker att det är jättevanligt såklart att man går igenom liksom en, en kris när ett, mm. ens barn får diagnos mm. och att det sen krisar lite till och från under, under resans gång. Liksom. Mm. Hur, hur öppen, liksom, det kan ju vara en personlig sak att svara på sådär, men hur öppen tänker du att man ska vara kring det här med diagnoser? Alltså i en familj till exempel, hur pratar man med syskon och sådär? Mm. Och släktingar och ja. skolan, ska man berätta det? Hur tänker du? Precis, jag tänker när det gäller den, liksom, den inre familjen, mm. eller man ska säga den lilla familjen, så tror jag att det är jätteviktigt att mm. syskon, för, alltså, i, i regel så vet ju redan syskonen. Mm. ändå. De kanske inte vet liksom, diagnosen, Nej, men de vet, men de vet att det liksom, min brorsa funkar på ett annat sätt. Mm. Och varför gör han det? Varför har han inga kompisar? Varför blir han här hela tiden? Och varför vill han inte gå till skolan? Mm. Och varför måste mamma och pappa lägga jättemycket tid på honom? Mm. Så, att det är jätteviktigt att lägga korten på bordet, tror jag, och, mm. och förklara att så här är det. Och det tycker vi alla är jobbigt, men vi måste veta vad det är vi, vi står inför, mm. liksom, så. Så just öppenheter. Mm. 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 Och när det gäller vad man ska berätta för liksom resten av släkten och för, för grannar och vänner och så, det avgör man ju såklart själv. Jag är ju överlag för att man ska prata så mycket som möjligt om liksom, diagnoser och psykiatriska tillstånd och sånt mm. för att det inte ska vara stigmatiserat. Så. Mm, men verkligen, det, jag håller med. Ja. Men mm. jag tror att det allra viktigaste är ju att, att prata med de som man har mest kontakt med så att de också kan ha förståelse. Och skola tror jag är superviktigt för liksom det är skolan som, mm. eller, eller förskolan som barnen ska vara hela dagen. Mm. Och det är de som behöver anpassa. Precis. Mm. Ja. Så öppenhet. Mm. Det tror ja. jag på. Mm. Men okej, okay. eh, jag tänker på, om vi skulle gå över lite grann till det här, va, men vad, vad kan man göra då för att liksom få hjälp kring det här med ja, men, eh, anpassningar som du har nämnt? Eller mm. sådär. Va, va, vad mm. finns det för insatser, effektiva insatser? Ja. Ja. Och just också hur man får vardagen att fungera mm. och sådär. Mm. Men precis, eh, ska, vi, ska vi börja med vardagen eller ska vi börja med? <laughs> du får börja med vad du vill. <laughs> ja. Ja. Nej men, jag tänker att vi kan prata lite om vad man, vad man kan få för insatser. Eh, det man behöver göra liksom först, det är ju en utredning mm. helt enkelt för att ta reda på om det är det här. Och det 
kan ju se lite olika ut hur man gör det. Eh, I Stockholms läns landsting så gör man ju utredningar inom BUP. Mm. Det kan se lite olika ut i landet. I vissa län så gör man det på habiliteringen. Och det finns ju såklart också privata vårdgivare där man kan göra utredning. Mm. Så. Eh, och när man väl har en utredning då brukar insatserna som handlar om autism de förmedlas av habiliteringen. Som är alltså en del av landstinget mm. där man jobbar med personer som har olika funktionshinder. Till exempel autism eller funktionsnedsättningar som man säger. Så där kan man få insatser och det kan se lite olika ut vad det är om man får en en diagnos när man är liten i förskoleåldern och har ganska stora problem inom autism då brukar man rekommendera tidiga intensiva insatser som är väldigt, väldigt massiva. Man brukar prata om minst 20 timmar i veckans träning mm. av liksom socialt samspel och kommunikation. Och det kan man göra barn som överhuvudtaget kanske inte kommunicerar. Så, så då ska man träna mycket. Och då får man liksom träningen och handledningen på habilitering. Alltså att man tränar upp de som ska träna barnet mm. helt enkelt. Mm. Som föräldrar. Som föräldrar och förskolepersonal. Mm. De får liksom stöd via habiliteringen men att det är de som gör träningen. Så. Och sen så kan det ju vara, är man större så kanske man har en egen samtalskontakt. Det har man i regel inte så mycket. Mm. Man kan ha det. Det kan vara utbildningsinsatser till föräldrarna. Där de får lära sig vilka hjälpmedel man kan använda. Det som man brukar kalla för kognitivt stöd. Alltså olika stöd som man kan använda sig av mm. i vardagen. Det kan vi komma in lite på sen mm. kanske. Mm. Vad man, hur mm. man som förälder sen kan använda de stöden. Mm, det är bra. Eh, men det kan man få. Eh, har man sen en tilläggsproblematik. Alltså att man dessutom har ångest. Eller att man blir deprimerad eller så. Då är det ju upp barn- och mm. man ska få hjälp. Så. Mm. Men där behandlar man inte autism. Nej. Mm. Sen så kan man få insatser via kommunen. Det finns någonting som kallas för LSS som är lag- lagen om stöd och service vid vissa funktionshinder. Bra. Tror jag att mm. ja. <laughs> eh, och där kan man få insatser. Så det tycker jag att om man har ett barn med autism så kan man ringa till kommunen och säga hej jag har ett barn med autism jag skulle vilja träffa en LSS-anläggare och då får man göra det och så, mm. så får man se vad erbjuder just den här kommunen och det kan vara saker som eh, fritids det kan vara läger, det kan vara en kontaktperson det kan vara liksom kortisvistelse att man sover någonstans ibland på helgerna det kan vara avlösa service att någon kommer hem och är med barnet några timmar i veckan eller så där så att föräldrarna får tid att kanske städa eller åka och handla eller mm. så. Mm. Så det får man höra lite med vad som erbjuds i just den egna kommunen. Så. Mm. Mm. Vad kan man få mer? Man kan få vårdbidrag via mm. Försäkringskassan om det är så att ens barn... Ens barns funktionsnedsättning tar så pass mycket liksom tid i anspråk att föräldrarna kanske inte hinner jobba heltid till exempel. Kan man söka ekonomiskt stöd för det. Mm. Mm. Det är bra. Mm. Så det är mycket att orientera sig kring, mm. tänker jag. Och det är liksom väldigt mycket att landa i när man har fått ett barn som har autism. Mm. Att liksom först så ska man smälta det och sen ska man också försöka ta reda på vad man kan få för hjälp. Mm. Det är mycket mm. att lära på. Mm. Mm. 
Det finns också anhörigföreningar kan vara bra att mm, på. Så, för, och då kan man ju också få mer tips där om mm. man kan få för hjälp. Mm. Och det finns en hel del också grupper på sociala medier. Ja, mm. Mm. Då kan man också mm. få stöd av andra. Precis. Mm. Mm. Om man tänker det här, ska vi komma in på vardagen? Mm. Mm. Alltså, vad är, för det har vi ju redan lite varit inne på vad som kan vara svårt. Men vad skulle du säga är de vanligaste, bästa eller man ska säga anpassningarna hemma för att få vardagen att fungera? Ja men precis, vi pratade ju lite om habiliteringen mm. där man kan få lite liksom, hjälp med vad man mm. kan använda för hjälpmedel och en sak kan ju vara bara att, så här, att ge barnet en förutsägbar vardag, att få veta vad som händer. Mm. Det kan ju vara allt från liksom, ett schema eller att man lägger in, använder kalendern i mobilen om barnet klarar det. Det kan också vara bildschema där man sätter upp bilder och visar mm. liksom. så här ser en vecka. Det kan ju vara i det grova, liksom, att så här ser en vecka mm. ut. Måndag, tisdag, onsdag ska du bo hos mamma och torsdag, fredag, lördag, söndag ska du bo hos pappa. Eh, till att man behöver visa så här, så här går morgonrutinen till mm. för att inte fastna i saker där. Att liksom, först så äter vi frukost och sen borstar vi tänderna och sen klär vi på oss. Och då kan man jobba med både text och bilder mm. utifrån barnets liksom, nivå. Eh, att man kan jobba mycket, mycket med för, förutsägbarhet, förberedelser, använda tidshjälpmedel för att visa hur lång tid ska en aktivitet ta och vad ska vi göra sen. Sen skulle jag säga att ett gott tips för att få vardagen att fungera är att liksom verkligen välja vad man ska jobba med. Mm. Att liksom inte ta några onödiga strider. Mm. Att ha ut barn som bara vill ha mjukisbyxor och röda tröjor med gula prickar så låt barnet ha mm. det då varje dag. Mm. Så, så att ni kan liksom jobba med det som köp är viktigt. Köp en torktumlare. Ja. <laughs> Precis. Och köp tio sådana tröjor. Så slipper ni bråka om det. Mm. Och sen när ni har liksom avhandlat allt annat och, och de där tröjorna står högt, högst upp på listan, då tar ni det. Mm. För ni kommer inte orka jobba Nej. med allting. Liksom. Och det är det jag tänker när man har den förståelsen, det är därför jag tänker det här med utbildning som du sa Frida, att det är så viktigt när man förstår varför det här blir ett bekymmer mm. för barnet, då är man ju mer benägen att göra ja. den anpassningen Precis. men först tror jag många föräldrar liksom kanske tänker, först i alla fall att det här är någon slags trots eller så ja, mm. ja men visst, mm. och då är det också enklare om man har kommunicerat med alla, då kan mm. man berätta varför mitt barn har likadana tröjor varje ja. dag mm. eller varför det gör andra saker som, som andra kan tycka är tokigt mm. och sen tänker jag ta hjälp ta hjälp från, från omgivningen och liksom prata med folk. Mm. Ja, nu har vi pratat lite om vad man kan få för stöd från samhället och sådär och, och hur man kan få vardagen att fungera bättre. Men vilka förväntningar kan man ha på skolan då? Eller liksom, hur tänker du kring det här med skola? Mm, jag tänker att <clears throat> det så finns det ju speciella skolor där mm. de har mer kunskap och där de liksom eh, faktiskt aktivt jobbar med barn med mm. autism och liksom Ja, de är specialiserade på det. Och det finns ju också på många skolor så har de ju speciella klasser eller speciella grupper eller så som de kanske kallar för Aspergerklassen eller något liknande mm. liksom. Mm. Och då går det ju andra barn där med samma behov eller liknande behov i alla fall och mm. kanske personal som är lite, lite bättre på det och vet lite mer mm. om det. Men sen så finns det ju skolor och kommuner där man kanske inte har det att erbjuda eller att man kanske faktiskt väljer att nej men vi tycker att det funkar så pass bra att vi hellre försöker gå kvar på den, mm. den här lokala skolan eller där den man har valt från början. Och då så, så här, om saker inte funkar så tycker jag att det är jätteviktigt att man försöker 
ta tag i det så fort mm. som möjligt och liksom ligga på. Och då finns det ju något som man kallar för åtgärdsprogram. Att man liksom behöver ta fram någon slags plan för att kartlägga vad är det som, som inte funkar. Och sen komma fram till en handlingsplan. Vad är det mm. vi ska göra mm. då? Och det kan ju vara saker som att barnet behöver få jobba mer avskilt. Eller mm. det kan ju också vara... Eh, saker som att man har kortare uthållighet och inte klarar att jobba så långa pass. Men man kanske behöver få uppgifterna i förväg eller att liksom få veta vad är det vi ska jobba med den här lektionen. Eh, man kanske inte klarar att själv vara liksom informationsbäraren att ta hem sina läxor och sådär utan kanske behövs att man har dubbla uppsättningar böcker så att man har en uppsättning böcker hemma också och att läraren mejlar föräldern och berättar vad man mm. har för hemuppgifter. Eller man kanske inte ska ha hemuppgifter. Alltså man kanske inte ska ha läxor. Nej. Det kanske inte funkar. Man kanske mm. ska få göra sina läxor i skolan mm. eller vara läxfri. Så att man, jag tänker att man måste utgå från vart, vart är det man, problemet ligger. Liksom. Mm. Vad är det som blir svårt? Är det svårt att koncentrera sig för att det är så många som för mycket ljud i klassrummet? Då kanske man behöver sitta mer avskilt. Vad är det svårt att få läxor gjorda? Behöver man titta, vad kan man göra? Jag, t- mm. jag tänker på det med svårt i sociala samspelet. Går det att få stöd kring det i, i skolan? Um. Just det. Eh, har man... <laughs> har man stora problem med det så, så kan det vara så att man faktiskt behöver en resurs, en, en speciell person som mm. jobbar med det att hjälpa till med det. Eh, och om vi tittar på yngre barn då kanske det kan vara tese så att barnet istället för att gå fram och fråga får jag vara med och leka så kastas det barnet in i leken och förstör leken. Mm. Så. Eh, och då är det kanske bra om det finns vuxna där i närheten som hinner fånga upp det och se att så här, oh, vad tror, där borta står de och håller på med något. Vad tror du de gör? Ska vi gå dit och kolla om du f- får vara med? Mm. Så som guida barnet mm. lite. Eh, så att det tar sig in liksom, i leken på rätt mm. sätt. Eh, och se till att det inte händer tokigheter liksom, mm. på rasterna. Mm. Så, eh, annars så tänker jag att det är också höga krav att ställa på lärare. Att lärare ska hinna med lektioner och vara ute på rasterna och se vad som händer. Så, så att jag tror att mycket är en resursfråga. Att det ja. behöver finnas mer mm. personal Absolut. på skolan. Liksom. Mm. 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 Men okej. Okay. Är det något mer som vi vill tillägga? Eller inte vi kanske eftersom det är Frida. Men är Frida något mer än du? Jag tror inte det. Det känns som att jag har pratat oavbrutet nu i men om det är väldigt lång tid. En sak som jag tänkte ändå för ja. att liksom, om man gör alla de här anpassningarna som vi har pratat om, alltså det är inte bara föräldrarna mm. som, utan det är mm. många aktörer mm. i det här. Då kan man väl ändå få ett rätt så bra fungerande liv, tänker jag, utifrån mina erfarenheter och dina också. Att, att det går ju, det är ju hoppfullt Det ändå. går att göra mycket, ja. absolut, verkligen. Och sen så kanske man ändå ska förvänta sig att man har ett barn som kommer att fungera på lite annorlunda sätt ja. än andra. Som kanske har andra intressen och preferenser och, och sätt att hantera situationer och ta in omgivningen. Men det behöver inte betyda att... att det inte, man inte ska få kunna ha ett bra liv Nej, för men det. Nej men inte. Jag tänker mm. de här skolåren är ju speciella. Sen kanske man hittar sin Verkligen. grej liksom som, som passar en. Men mm. det är svårt att just under mm. skolåren kan det vara jobbigt. Absolut. Mm. Absolut. Ja men 
Jag tänker att vi har fått höra jättemycket eh, av dig, Frida, och inte vi bara, utan våra lyssnare. Och det är ja. det som är. Meningen, ja. Ja, precis. Eh, men vi vill verkligen tacka för att du kom hit idag ja. mm. och delar med dig av din otroliga kunskap och erfarenhet mm. inom själva. området. Mm. Ja. Det var ja. Tack så Tack. mycket. Tack. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen.